0: Dann könnten wir eine Podcast-Folge draus machen.
1: Das freut mich total. Ich, ich muss sagen, ich bin, also ich höre zeitlich, ich höre jetzt weniger Podcasts, weil ich muss dann nebenzeit arbeiten. Das ist zu viel Informationen. Aber ich glaube, erstes, also ich habe im ungefähr April dieses Jahr mit dem Podcast von dir angefangen. Cool. Das war, ich erinnere mich ganz genau, weil das war eigentlich so, also wir arbeiten eigentlich damals noch. Ein Projekt über Online-Marketing und zu ähm, so dieser Folge geht um auch Online-Marketing und wie kann man damit einer klare Zielsetzung ähm, auch eine klarer Aufbau von einer Kommunikation ja. äh, so machen kann so, eine, so das Fundus von von der Kommunikationsstruktur von einem Unternehmen und ich finde das vor das, das ist für mich vor sinnvoll und deswegen ich, ich finde das wirklich so das ist immer in meinem Kopf ja, und ähm, sehr cool. ja, und, ähm, und dann habe ich dann so äh, auch ab und zu äh, die Folgen gehört und deswegen ich bin wirklich ein Fan ich, 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 <lacht> ich freue mich total wenn ich auch kein dabei sein, oder mein Konzept dabei sein könnte ja aber ja so äh, da machen <lacht> pass auf, da, da machen wir es jetzt auch offiziell ja. ähm, Als erstes musst du mir helfen bei deinem Namen Ich finde den super, aber wie ja. spricht man den richtig aus? So, äh, ich bin ursprünglich aus Hongkong, deswegen das ist dann die aus Ausnahme und sieht man dann in der Mitte Chung, C-H-U-N-G so, Ich bin Chung, Chung. Okay. Ja, Freue mich genau. sehr
0: Chung. Du hörst den Genius Alliance Podcast Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Bevor es hier weitergeht, möchte ich dir gerne das Branding for Future Camp vorstellen. Wie du sicher weißt, ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Teil unserer Wertevorstellung hier bei Genius Alliance. Deshalb hatte ich Sandra Knüttel, Co-Founderin von Branding for Future, kürzlich zu einem Podcast-Interview eingeladen, die mich mit ihrem leidenschaftlichen Engagement total begeistert hat. Und weil sich in Sachen Nachhaltigkeit ganz schnell vieles ändern muss, unterstützen wir das Branding for Future Camp. Ich hoffe, du bist dabei und trägst dieses Thema auch in deinem Unternehmen. Im Branding for Future Camp erwarten dich übrigens spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten und eine digitale Plattform mit vielen Informationen zu den Themen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, CSR, Trends und Megatrends und auch vieles mehr an fundiertem Wissen. Lock dich also ein und mach mit unter www.brandingforfuture.de Den Link findest du wie gewohnt natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
1: Praktischer wäre, wenn ich äh, ein ganz globales Skizze von meiner Masterarbeit eigentlich ja, präs gerne präsentiere. Ähm, äh, tatsächlich, mein mein Ausgangspunkt ist. Künstler haben normalerweise, also sie sind sehr stolz auf die Werke und sie sind sehr selbstbewusst. Ich mache wirklich gute Werke. Ich habe schon einen Abschluss von dieser Hochschule und Hochschule und so. Das ist sehr schöne Qualifikationen. Aber am Ende, die verkaufen vielleicht die Werke normalerweise auch nicht so gut. Aber die bleiben dann immer in diesem Standpunkt. Ich mache schon schöne Arbeit und ähm, wenn ich immer so bleibe, kommen dann auch die richtigen Leute. So dann kommt das Publikum, weil sie so Ein Publikum sucht dann Qualitä Qualität Produkt und ich produziere Qualität Produkt und sie kommen dann endlich zu mir. Und das ist irgendwie ein Glücksfrage, das finde ich. Aber das ist eigentlich ganz häufig für Künstler oder Kulturschaffende. und ähm, Aber ich sehe dieses Problem, die die Werke nicht so gut verkaufen, wie sie erwarten, ist eigentlich ein Sichtbarkeitproblem. Und das ist eine Kommunikationsfrage und das heißt, das ist auch eine Uh, Marketingfrage. Und dann uh, kommt dann dieser Taser uh, von Personal Branding. So, ich finde, uh, wir verkaufen nicht nur das Produkt, aber verkaufen wir wirklich die Persönlichkeit. So, ich als Person, was ist dann, was was mache ich? was Warum bin ich eigentlich attraktiv? Weil ich sehe, es war egal, wenn man bei einer Agentur arbeitet oder selber eine Webseite oder ein Instagram-Konto produziert, schreibt man, ah okay, ich, ich äh, drehe heute und, ähm, und es geht darum, darum, darum. Oder ich, ich habe diesen Abschluss von, zum Beispiel von meiner Hochschule, Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Das ist bekannt für die Kulturszene in Hamburg, aber das ist eigentlich egal für die anderen Leute. Das heißt, die Informationen, die die ähm, eigentlich so hart verkaufen, das ist irrelevant für das Publikum. Und ähm, bei mir geht dann die These darum, ähm, man sucht, oder man soll eigentlich eine authenti authentische Marke für sich kreieren. Das heißt, ich muss dann meine eigene Botschaft suchen und dann verkaufe ich diese Botschaft. Äh, egal welche Werke, so, kann es, kann das sein, ich produziere dieses Mal eine Komödie, aber das ist eine Kritik an die Gesellschaft, zum Beispiel Umwelt. Und, aber nächstes Mal mache ich dann ein ähm, Antik, aber das ist eine Anpassung und das geht auch wieder um Umweltschutz. Und das denke ich eigentlich, ein, das, das, das finde ich sinnvoll aus Kommunikation. Und zwar durch diese Botschaft, ähm, egal, das ist eine soziale Frage oder das ist ein, 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 allgemein eine emotionale ähm, Leidenschaft von mir, ähm, warum habe ich dann mit dieser Kunst oder dieser Kulturform ähm, angefangen, verteile ich dann diese Botschaft und dann ähm, ich glaube, das kreiert vielleicht ein größeres Potenzial oder eine größere Chance, das Publikum zu bekommen, statt dessen, dass ich verkaufe, okay, diese Woche, am Wochenende machen wir ein sehr schönes Theaterstück. Ähm, ja, ich nehme Theater als Beispiel, weil ich komme ursprünglich aus Theater, aber ich denke, ähm, das ist eine allgemeine, allgemeine, allgemeine Situation und zwar die Lösung könnte eigentlich auch für anderer äh, Kulturbereich gelten, deswegen ähm, es we ich wechsle vielleicht manchmal von Theater oder Kulturszene, aber ich meine eigentlich auch ungefähr die gleiche Szene. Ähm, Genau, und deswegen ich, ähm, also einer der Haupttheser, ich benutze, ist ähm, Simon Sinek, so dieser Goldenen Circle, und ähm, genau, und dann davon, diese Y ist dann die Niche Market, sozusagen, so so davon, ähm, theoretisch habe ich dann auch das Buch ähm, Blue Ocean Strategy äh, gelesen, und das finde ich auch sehr sinnvoll. Ja, und das ist ein bisschen mein meiner These, und habe ich eigentlich auch noch äh, personaler Analysis, so ich schreibe auf Englisch eigentlich, aber so das ist eigentlich okay ähm, und ich nehme als Beispiel Emma Watson, wie sie nicht nur als ba Schauspielerin, aber auch Ambassador in der UN und Ricky Gervais der macht natürlich Com Comedy aber er ist eigentlich so sympathisch und dieser Kontrast ist eigentlich attraktiv und die sind schon bekannt und nehme ich dann auch andere nicht so bekannte, so also nicht so Welt Weltstar-mäßig Beispiele aus Deutschland. Einen ist Max Raber, das finde ich wirklich einmalig. Und zweite ist eine Fahrradräderin oder ehemalige Fahrradsportlerin, heißt Christina Vogel. Ja, und dann habe ich dann diese vier Persönlichkeiten, wie die dann die sexy Archetypen, vielleicht haben sie bewusst oder unbewusst, das angewendet und dann versuche ich dann die Storyline von innen ein bisschen so wer ist dann zum Beispiel äh, Christine Vogel ist dann die Hauptenemy eigentlich die die die, die ähm, Injury so diese Verlässlichkeit von ihr so äh, sie kann jetzt nicht mehr laufen aber sie ist eine Sport, sie war eine Sportlerin und wie nutzt sie das und wie kombiniert sie dann diese gegenwärtige Situation mit Ihre Botschaft und das ist eigentlich anheilig und dann produziert sie noch weiter so sie schreibt dann Bücher oder sie geht dann in Interviews bekommt sie eigentlich mehrere Chancen aus einer Sportlerin und das ist das finde ich eigentlich auch anwendbar für die anderen und am Ende bekommen so werden wir nicht unbedingt ein so also wirklich weltbekannt Stars wie die vier aber wir können auch unsere Fans wirklich langsam aufbauen und ich ähm, ich bin auch ein bisschen beeinflusst von der amerikanischen Text 1.000 ähm, True Fans, das heißt, wenn 1.000 Leute dir jeden Tag so jeden Monat 1 ein, ein Euro geben, so mhm. 4.000 Euro, das ist schon 4.000 Euro ja. und das ist schon viel, viel besser verdient aus der anderen und, ja. Ähm, und das äh, ja genau, das ist dann meine These. Ja. Ich hoffe, das
0: ist sinnvoll. Und sehr, 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 sehr. Vor allen Dingen, äh, Kunst und Kultur finde ich extrem wichtig, weil ja. das oftmals, ich erinnere mich zum Beispiel an ein Projekt Pinakothek der Moderne in München. Ja.
1: Mhm. Ähm,
0: da, da, da war die große Frage im Raum, wie kann die damals gebaut werden? Ja, und dann hat es einfach kreative Konzepte gebraucht. Äh, wir haben dann zum Beispiel mit Lamborghini eine Ausstellung gemacht, die hieß Mythen. Ja, äh, äh, so dass der Bau äh, mit unterstützt werden konnte. Also du brauchst irgendwie ein Geschäftsmodell, ja, um Kunst und Kultur äh, eine Plattform zu geben, ja, oder überhaupt äh, Möglichkeiten herzustellen, dass äh, Künstler davon auch leben können, ja. Weil das ist ja letztendlich äh, die große Frage, ja. Wie schaffe ich äh, Einkommensströme? Ja? Wie schaffe ich äh, finanzielle Mittel? Äh, Investoren in Form von Fans, ja, das können große Investoren sein oder die einen Euro geben pro Monat, ja für ein schönes Modell. Äh, mir ist total viel eingefallen. Äh, ich habe äh, hier mitgeschrieben. Ich finde es ein ganz wichtiges Projekt, was, was du da hast. Ähm, deswegen wollte ich ja unbedingt mit dir sprechen äh, und freue mich darüber. Ach, ja. Jetzt. Ja. <lacht> ja. Und, und äh, eigentlich,
1: äh, ich, äh, ich habe eigentlich auch ein paar Fragen vorbereitet, aber also ich möchte nicht unterbrechen, aber das ist ein bisschen bereifend. So, äh, ihr macht auch dieses Mentoring-Programm und auch Coaching und zwar so also 1 zu eins Coaching oder auch, auch in meinem Workshop. Oder habt ihr auch diese geile Plattform. Und ähm, wir finden natürlich Kunst und Kultur sehr wichtig. Und mhm. wie ist dann der Anteil zum Beispiel von der Teilnehmerinnen Weil ich, ich habe ein Gefühl, die gehen, weil die denken immer, okay, ich bin eigentlich schon trainiert. Ich mache Kunst und ich bin schon expert von Kunst. Und dann mhm. brauche ich extra Training nicht mehr. Mhm. Ähm, und deswegen, ich interessiere mich auch so, ähm, genauer sagen müssen wir jetzt nicht sagen, aber einen Eindruck: Wie, wie ist dann der Anteil von Kulturschaffenden bei, bei diesem Mentorprogramm oder allgemein vielleicht deine Erfahrung 1 zu 1:1 Mentoring-Programm?
0: Ich glaube, also äh, ich habe im Mentorenprogramm tatsächlich eine einzige Person, äh, ist, ja, also nicht generell, <lacht> sondern die künstlerisch aktiv ist, nämlich eine Sängerin, ja. Ähm, ich überlege gerade in der Vergangenheit, es gab nochmal jemanden, aber ich, ich fange mal so an, weil das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, dass Künstler äh, Unternehmer und Unternehmerinnen werden müssen. Dieses Mindset des Entrepreneurship ist total wichtig, um zu verstehen, dass natürlich erschaffe ich äh, und äh, bin in diesem schöpferischen Prozess ähm, Experte, Expertin, ja, was ja immer auch ein sehr subjektives Empfinden ist. Wenn ich jetzt ein Bild male, siehst du das Bild wahrscheinlich anders als ich. ja. Du findest es toll, ich finde es nicht toll, wie auch immer, ist völlig egal. Aber letztendlich äh, müssen wir es schaffen. Also es ist das Branding-Thema ist erst so äh, der zweite, dritte Schritt. Ja. Das ist der erste Schritt, ich, ich muss Unternehmer werden. Ich muss verstehen, dass ich das verkaufen muss. Und wenn ich verkaufen sage, dann meine ich diese uralte Regel, die es schon immer gab: 80-20-Regel, ja, fast so Pareto-Prinzip: 80 Emotion, 20 Fakten, Ratio, ja. und, ähm, und das ist übrigens deckungsgleich. Es ist völlig egal, ob wir in der Szene, äh, in der in der Kunstszene sind oder ob wir irgendein äh, wirtschaftliches Business aufbauen. Es ist immer so: Ich muss die Emotion ansprechen. Ich muss zur Love Brand werden. Und Love Brand heißt, ich muss meinen Kunden, Schrägstrich Fans, finde ich viel besser, ja, ich muss meinen Fans ähm, Gründe dafür geben, mich dieser Love Brand anzuschließen, ja, mich die, dieser Unternehmenskultur zu nähern und zu verstehen, dass das total viele, ähm, äh, 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 wie, wie, wie sagt man, Überlagerung oder Deckungsgleichheit zu meinen Werten, äh existieren. ja Also die Werte, die ich habe und die die Love Brand hat, der Künstler, die Künstlerin, ähm, die hat sehr viele Überschneidungen. Und dann fange ich an, mich zu identifizieren. Warum? Weil jeder von uns ist ja in seiner Corporate Identity unterwegs. Ja, jeder hat ja so seine Identität. Äh, wir lieben äh, alle Bayern München als Fußballclub und <lacht> oder auch nicht. Ja? Äh, wir fahren eine bestimmte Automarke wie Tesla oder solche Sachen. Ja, also wir identifizieren uns mit ganz vielen Dingen. Das ist äh, bis zum Handyhersteller. Ja, so. Und wenn wir jetzt jemanden treffen, und der fährt auch Tesla, der hat das gleiche Handy, ja, der liebt den gleichen Fußball, ja, und der hat vielleicht eine ähnliche Familienkonstellation wie ich, ist auch Papa oder auch Mama, ja, dann habe ich sofort eine Nähe und einen Zugang zu dieser Person, um mich weiter mit dieser Person auseinanderzusetzen. So, das bedeutet, wir haben zum Beispiel vor ungefähr 10 Jahren, 15 Jahren haben wir mit Corporate Brands eher abstrakte Marken und Unternehmens konstellationen äh, bedient indem wir da geld reingesteckt haben um das zu vermarkten um es zu verkaufen marketing und vertrieb zu machen ja. heute viel wichtiger dadurch dass wir digital sind dass wir globaler sind dadurch dass der markt riesig ist ja, müssen wir auf personal branding ausweichen um eine sichtbarkeit eine treue der fans und eine love brand zu bauen das ist total wichtig zu verstehen. Wir haben nämlich geglaubt, am Anfang, als die digitale Revolution das große Thema war, als ich 2007 meine erste Firma gegründet habe, war das ein Riesenthema. Und wir haben alle gedacht, die Technik ersetzt den Menschen. Wow, das ist gefährlich. Ja, Aber äh, es ist vielmehr so, dass die Technik gewisse Prozesse, die automatisiert laufen, ersetzt und der Mensch vielmehr seinen äh, äh, seinen Fähigkeiten nachkommen kann. Ja. Äh, Paar, also, zum Beispiel, deswegen explodiert gerade das Coaching-Business, ja, weil nur Menschen Menschen so helfen kann, können auf der so persönlichen Ebene. Und wenn ich das verstehe, dass, wenn ich ein Unternehmen führe und ein Künstler führt ein Unternehmen, das ist das Mindset, der, der Mindshift, ja, den wir geben müssen, dass die verstehen, äh, ich muss unternehmerisch agieren, damit ich erfolgreich in, meiner, äh, in meinem Kunsthandwerk sein kann. Ja? So, und deswegen, ähm, Love Brand ich finde, ähm, Simon Sinek finde ich cool. Das große Why, ja, finde dein Warum. Ähm, ich würde gerne noch einen draufsetzen und sage, finde dein Warum nicht. Das, das Warum fokussiert immer so in die Vergangenheit und sagt, okay, ich muss reflektieren und sagen, was war, damit ich mein Why finde. Das Warum nicht macht auf und ist voll kreativ und sagt, hey, warum fühle ich mich nicht als Unternehmer? Hm. Weißt du, ich frage mich immer, warum bin ich angetreten und bin jetzt Maler oder stehe als Schauspielerin auf der Bühne? Das ist mein Why. Das Warum nicht bringt mich aber über diesen Punkt hinaus und sagt, warum bin ich nicht auch Unternehmer? Ich will ja erfolgreich sein. Ich möchte ja die Möglichkeit haben, mit diesem mit äh, dieser Schauspielkarriere auch ein, ein Business aufzubauen. Ich will ja finanziell frei sein. Ich will ja unabhängig sein. Nur das bringt mich ja in die Lage, äh, auch da Wachstum herzustellen. In meiner Persönlichkeit, aber auch in dem, was ich machen kann. Ich kann viel mehr Bilder malen. Ich kann viel mehr Bühnen bespielen. Ich kann viel mehr Menschen eine Botschaft transportieren. ja, Nachhaltiger Gedanke, der vielleicht Teil meiner Unternehmenskultur ist, äh, dass ich das kommunizieren kann. Deswegen ist die Frage nach dem Warum die Frage, warum nicht? Why not? Ja? Warum kann ich, kann ich mir das vielleicht nicht sogar vorstellen, ja? dass ich äh, mit, mit dem völlig neuen Mindset viel erfolgreicher bin? Mhm. So und wenn ich jetzt ein Paket schnüre und in diesem Paket ist, ich bin ja jetzt Maler, äh, da ist mein Bild drin in diesem Paket, aber da bin ich auch als Persönlichkeit drin, dann ist die Frage nicht mehr, ob ich das Bild schön finde, sondern dann ist die Frage, finde ich diesen Menschen gut? Bin ja. ich echt ein Fan? Und das hat nochmal eine ganz andere Sogwirkung. Es ist eigentlich völlig unwichtig, ob ich das Bild gut finde. Wenn ich dich als Maler toll finde, dann will ich dich unterstützen. Dann werde ich dir einen Euro zahlen, auch wenn ich das Bild nicht kaufe. Ja? Aber ich finde das einfach toll, dass du dich engagierst, Ja, weil deine Bilder zum Beispiel zum Ausdruck bringen, dass wir ein ökologisches Problem auf der Welt haben oder irgendein soziales Problem löst oder darstellt. Ja. Mhm. Es gibt zum Beispiel ganz viele Menschen, die auch größere Summen in die Hand nehmen, nur allein um das, äh, das Kunsthandwerk oder die Kunst- und Kulturszene zu unterstützen. Da geht es gar nicht darum, ob ich das Bild mag. Aber das ist der Fokus und das ist der, der Perspektivenwechsel, den wir brauchen. Der Fokus von Künstlern ist, ich male jetzt ein Bild ja, und hoffe, dass es ganz vielen gefällt. Vielleicht auch nicht. Es gibt auch Künstler, die sagen, ich male ein Bild, ist völlig egal, das ist meine Botschaft. Ja, und dann ist es aber eher ein Zufall, dass in der Vernissage irgendeiner dieses Bild kauft. Du hast vorhin von Zufällen gesprochen. Ich glaube, man hat einen massiven Einfluss, wenn wir es schaffen, das, diesen, diesen Mindshift hinzukriegen, ne? diesen Perspektivenwechsel hinzukriegen und zu sagen, okay, ich bin Künstler, Künstlerin, aber ich bin auch am Ende des Tages Unternehmer, Unternehmerin, damit ich Künstler, Künstlerin sein kann.
1: Mhm. Ja, ich, ich denke auch, ähm, das ist eigentlich, diese Mindshift ist auch eine ganz große Vorbereitung, bevor man so dieses Business wirklich gründet, weil ich ja. denke auch, was, was muss man, was ist eigentlich die Überlegung oder was ist dann das der Ablauf, wenn man zum Beispiel ein Personal Branding wirklich machen möchte und dieser Mindshift finde ich auch wichtig So und außerhalb dieser Love Brand, das denke ich auch wichtig, dass ich als Künstler produziere nicht nur die Dinge, die ich alleine schön finde, das ist natürlich klar, das ist Umsonst, warum mache ich? Aber danach, so ich dann, oder ich, so also auf meine Perspektive ist, ich produziere auch etwas, die relevant für die Leute sind. Weil du sagst auch unternehmerisch und habe ich dann, ich bin mehr auch ein Fan von dieser Theorie über Entrepreneurship, ist am Ende ein Problem ist gelöscht. Egal, das ist ein Entertainment ist nicht, so also bei mir Entertainment ist keine, kein Problem, so. Oder das ist nicht so stark, weil, ich, ich sage, ich produziere heute einen Film oder ein YouTube-Video und das ist ein, ein Entertainment. Das denken wirklich viele. Aber ich kann auch zum Joggen gehen. Das ist auch eine Unterhaltung für mich. Und das heißt, der, der, der und eigentlich dieses Argument bringt die Künstler*innen noch in einer größeren Wettbewerb würde ich sagen. Und das ist ein bisschen unbewusst. Aber wenn man, also ich meine, wenn, wenn ich sage, ich produziere heute, so also ich schreibe auf Instagram, hey, hier ist schön, zwei Stunden ablenken. Und diese Funktion gibt es dann auch vom Joggen, vom Essen. Ich gehe zum schönes Restaurant oder quasi in Hamburg, kann ich dann in Land Landungsbrücken einfach für zwei Stunden sitzen und das ist auch schön und das ist auch ablenken. Und deswegen, ich, ich glaube, diese unternehmerische Mindset ist so wichtig. Ich wenn man so denkt, ah, okay, das ist nicht das richtige Problem, ich für mein Publikum eine Lösung bringen. Und umsonst, die haben eigentlich andere Probleme. Und ähm, was ist dann dazu? Und dieser Problemorientierungs-Mindset fällt auch irgendwie in der Kultur, kulturellen Sinne. Ich glaube, das ist auch schwierig, weil... Wenn ich so sage, die denken, ja, dann mache ich etwas kommerziell oder etwas. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Ich meine nur, wir können dann noch detaillierter so definieren, was genau möchten wir für unser Publikum oder für die Fans eigentlich machen. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das ist auch ein Teil von dieser So ähm, Natürlich, so dieser love Brand ist auch sehr wichtig. Und ähm, das ist auch einer mein, mein, meiner Kerntheser, wie wie diese emotionale Verbindung mit den Fans so wichtig auf Internet oder in diesem Marketing 4.0, so wenn wir immer Jargen ähm, benutzen. Ähm, ja, deswegen, ich, ich bin total Fan von, ähm, ja, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, ja, also ich glaube, man, diese Problemlösungsthematik ist ja immer sehr abhängig und in enger ähm, Verbindung mit der Zielgruppe. Ja, Also angenommen, ich bin Künstler und will mit meinen Werken aus, zum Ausdruck bringen, äh, äh, dass wir Klimaschutz betreiben müssen, ja? dann äh, bin ich natürlich schon auf gewisse Weise auch ein Problemlöser für die Leute, die sagen, äh, ich habe jetzt keine künstlerischen Fähigkeiten, um äh, da draußen einen Impact zu geben, ja? um da draußen darauf aufmerksam zu machen. Ich brauche jemanden oder wäre bereit, in jemanden zu investieren, der mit seinen Werken das sichtbar macht. Ja, so, und dann habe ich einen Botschafter und diesen Botschafter schließe ich mich an. Ja, im Grunde sind doch die, sind doch die Künstler nichts anderes wie Influencer. Ja, so, mhm. und äh, ein Influencer, der, der löst. Und wenn es ein Unterhaltungsproblem ist, das ich habe, ja, dass ich sage, äh, Lockdown, wann war ich das letzte Mal im Theater? Ja, du löst mein Problem, indem du mir ein Angebot machst auf der Bühne. Ja, ich investiere ja weil weil das ein Bedürfnis einer der Grundbedürfnisse von uns Menschen ja ist Abwechslung äh, zu erleben ja sonst gehen wir irgendwie vor die Hunde ja und so, das heißt ähm, ich glaube was eine ne gute Strategie ist äh, im Personal Branding gerade für die Kunst und Kulturszene sich genau zu überlegen und das sind Dieselben Prozesse, die wir Unternehmer machen, sich über Zielgruppe und diesen ganzen Branding-Strategie-Prozess zu nähern, ja, zu sagen, für wen will ich das machen, Ja, wer ist mein Publikum, für wen bin ich der Influencer oder der Ambassador für für ein ganz spezielles Thema, für eine Kunstart oder für eine, für eine Nische einfach auch, die ich ja auch für mich finde ja, oder gefunden habe durch meine Werke.
1: Ja, das war eigentlich auch eine meiner Fragen, wenn, also in dem Fall, wenn du zum Beispiel in einer Beratung für Kunst- und Kulturbereiche, ähm, was ist dann die, die, zum Beispiel, welche Frage würdest du dann auch die, die so dieser, dieser Künstler stellen? Das heißt, ähm, von meiner, so ich bin auch interessiert dafür, ähm, welche, so hab, hast du vielleicht auch Grundfrage, wenn, dem man zu dir kommt, okay, ich möchte heute, ab heute vielleicht zu planen meine eigene Personal Branding machen und ähm, was ist dann die ähm, Vorschläge zum Beispiel von dir oder das ist auch von der Person abhängig. Ne? Also im Grunde
0: ist dieser Prozess immer äh, wie eine Routenplanung. Mhm. Ja, weil wenn du jetzt irgendwo hin möchtest, gibt es das in der Navi einen, brauchst du ja irgendwie einen Startpunkt und einen Endpunkt. Also die große Frage ist, wo willst du hin? Was ist dein Big Picture? Ja, und äh, das das kann eine Vernissage in dem in dem äh, größten äh, äh, Museum der Welt sein oder so keine Ahnung also das ist immer ganz wichtig dieses wo willst du hin ja also nicht äh, was was zeigt das nächste Bild sondern was ist das Big Picture äh, dem du entgegengehst weil alles richtet sich dann danach aus. Ja? Es ist in der Regel nie der direkte Weg, sondern es ist immer dann irgendwie sowas, ja? aber gewisse Dinge müssen dir auf diesem Weg einfach auch begegnen können. Aber dafür ist es wichtig, dass du genau weißt, wo geht die Reise mit deinem Schiff hin? Wo äh, ist der Punkt? Ja? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist ähm, die Klarheit schaffen über die eigene Identity. Also was sind deine Werte, die du transportieren möchtest? Und das steckt ja gerade in der Kunstszene, die sind da sehr reflektiert, finde ich, ja oftmals mehr als der klassische Unternehmer, der sagt, ich habe ein, eine Idee für ein geiles Geschäftsmodell, der ist eigentlich die ganze Zeit im Fokus, äh, ich muss das Produkt irgendwie entwickeln und in den Markt bringen. Der Künstler, der ist äh, total bei sich selber, ja äh, weil... Das, was er zum Ausdruck bringt, äh, hat ja unfassbar viel mit Emotionen zu tun, unfassbar viel auch mit sich selber zu tun. Ein, ein Schauspieler, äh, Freund von mir, der sagt zum Beispiel, bevor ich eine Rolle annehme, prüfe ich, inwieweit ich da irgendwie Berührungspunkte äh, habe mit der Rolle, die ich spielen soll. Ja, Habe ich schon mal Dinge erlebt? Kann ich das wirklich emotional auch rüberbringen? Kann ich das transportieren? Und ähm, äh, das heißt, dieser Prozess wird... Im Bereich Personal Branding super leicht fallen, also die Identity äh, aufzubauen, ähm, aber darüber hinaus eben auch zu, ähm, und das ist auch Teil der Identität, äh, zu entscheiden, wen möchte ich ansprechen, ja? was soll mein Publikum denken und erleben, also welche Reaktion möchte ich erzeugen. Ja, das sind so das sind jetzt, was ich so nenne, teilstrategische Prozesse, die wir machen, um die Brand am Ende aufzubauen. Ja, ähm, und äh, was ich auch wichtig finde, ist, äh, dass die Marke, die daraus entsteht, auch äh, in ihrer inhaltlichen wie formalen ähm, äh, äh, Machart, funktioniert, was will ich damit sagen? Also eine Marke hat immer zwei, Dimension, äh, zwei Dimensionen, zwei Einmal die Dimensionen nach innen gerichtet, ja, ähm, drückt jetzt zum Beispiel immer Genius Alliance, ja, das ist meine Firma, ja, die ist schwarz. Was trage ich? Ich trage Schwarz. Ja, warum mache ich das? Ich reduziere damit. Ja, und möchte den Fokus auf was ganz Bestimmtes lenken. Ja, und ich bin halt total bequem, weil ich keinen Bock habe, mir irgendwelche Farbkombinationen auszusuchen. Also brauche ich effiziente Prozesse. Ist auch Teil meiner Identity. Ja, Vollautomatisierung. Deswegen mag ich Digital, damit ich sowas wie jetzt mit dir hier machen kann. Das ist mir viel wichtiger. Ja, also das hebe ich nach oben. Alles andere reduziere ich. Das ist Teil der Personal Brand. Und äh, das bedeutet eben auch, wenn ich eine Marke aufbauen möchte, mir zu überlegen, wie konsequent kann ich das durch alle kommunikativen Touchpoints spielen. Visitenkarte, Website, Podcast, Whatever, ja, oder Vernissage. Also finde ich die Brand wieder. Und die erfolgreichsten Marken schaffen das so, dass du quasi wie so einen roten Faden zieht sich das durch alles durch, durch jede interne, externe Kommunikation. Nimm mal Porsche-Design, ja. Ähm, ist völlig egal, das Produkterlebnis, was du zu Hause hast, das Produkt selber, der Weg dorthin, die Customer-Journey, alles ist gebrandet, alles ist, ähm, äh, fühlt sich nach Porsche-Design an. Ja, Apple, genau so ein Beispiel, ja. Und, und, ähm, aber wenn ich, wenn ich das so erzähle und uns würde jetzt hier ein Künstler zuhören, der würde natürlich sofort sagen, oh krass, führt mich ja total weg von dem, was ich ja eigentlich machen möchte. Mein Gemälde malen, auf der Bühne zu stehen. Aber es ist ein wichtiger Teil der Arbeit, wenn ich daraus ein profitables Business bauen möchte, um davon zu leben, auch gut zu leben. Um das nicht nur äh, YouTubern oder Influencern zu überlassen, ja, sondern äh, mich als solcher zu verstehen und zu sagen, ich bin Influencer in dem Fall, ja, ich habe Einfluss auf diese Gesellschaft, ich bin Meinungsbildend, ja, weil ich vielleicht polarisiere mit meiner Arbeit, aber tut das auch die Marke? Und dann sind wir beim Thema Authentizität, inwieweit ist das miteinander verwoben, inwieweit bin ich denn nicht nur in meinen Werken polarisieren, sondern bin ich auch in der Art und Weise, wie ich kommuniziere, wie ich auftrete, wie ich wirke, bin ich da auch polarisierend. Und wenn das äh, und, und das ist im Grunde, weißt du, wie so ein Orchestergraben, ja, das sind verschiedene Instrumente und der Dirigent sorgt dafür, dass das irgendwie alles im Takt schwingt. Ja. Und äh, viele äh, Künstler gehen halt raus und da sitzt halt im Orchestergraben nur jemand, der eine Oboe spielt, aber das ist ja kein Orchester. Also man muss diese vielen Bälle schon äh, jonglieren und das macht es so komplex eigentlich für die Kunst- und Kulturszene. Ja. Deswegen mhm. sagt jeder, ich mache lieber das, was ich kann, nämlich meine Kunst. Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn Du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst Du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen Dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie Du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien strategie in den Show Notes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich.
1: Ja, ja eigentlich dieser ähm, Begriff Authentizität möchte ich auch um, so, das ist auch eine meiner, meine Frage. Ich bin auch interessiert, um, was ist dann, weil, weil wir sagen immer Authentizität. So, egal, was wir machen. So, das ist schon irgendwie ein Muss für, für ja. heute. Aber, um, für, für einigen Kontext, zum Beispiel, okay, ich mache, um, meine personal brand. Und diese Authentizität finde ich irgendwie auch ein bisschen vage. Um, Deswegen, ich finde gerade, was du sagst über diese Routine. Also ähm, so erstmal, das ist, also ich finde die Struktur von dir ist eigentlich ganz klar. So, das ist erstmal die Zielsetzung und danach kommen schon verschiedene Dinge. Mhm. Aber natürlich ist auch zwischendurch ganz wichtig, welche Frage stellt man dann zwischendurch, um dann diese Navi die richtige Station oder einer so einer effiziente Weg zu einer passenden Station auch wirklich hinge hingehen. Und das klingt irgendwie ganz so wie eine funktionale Methode, aber das ist eigentlich, es geht auch um die Authentizität oder das ist auch die Suche nach der ja. Authentizität, weil bei mir, ich finde besonders auch in dem Kunst- und Kulturbereich in diesem Kontext ist auch interessant, dass ein Personal Brand ist nicht eine Marke, die vielleicht schon fertig gestartet wird, aber das ist eine also in, in, so an sich, das ist immer eine Reflexionsfunktion und jeder Künstler macht auch etwas neu. Das ist schon, das, das kann eine Firma eigentlich nicht machen. Ich meine, wenn ich einen fünf Jahre Plan hätte, ich muss dann bleiben. Aber Künstler kann nächsten Monat schon etwas anderes machen, je, lang, je nachdem ich ein anderes Interesse habe. Oder ich kenne neue Leute, ich kenne, ich gehe zu einer neuen Stadt, ich habe da ein neues Publikum, ich mache dann etwas Neues. Mhm. Und ähm aber ich, wenn ich aber meiner Archetyp oder meine Personal Brand oder dieser Identität, Authentizität, was man nennt, sagt ich bin immer der Entwickler, der in der Suche nach etwas. Mhm. Und dann, das macht alles eigentlich auch Sinn. Und das finde ich eigentlich auch wichtig. Und mhm. zwar das ist ein sehr großer Vorteil von Kulturschaffenden, weil das ist eigentlich die Natur von ja. Kulturschaffenden. Aber wir haben das gar nicht benutzt. Und das finde ich irgendwie ein eine Verschwendung eigentlich ja. und deswegen finde ich auch äh, interessant wie kann wie, wie kann man eigentlich dann ein mehr Bewusstheit davon auch äh, machen weil äh, ganz praktisches Beispiel ist ich arbeite jetzt für ein für eine für, für, für ein Projekt in der Freierschiner in Hamburg und ich habe dann einmal mit der Regisseur über meine These gesprochen und der, der sieht schon ah, okay okay und aber er ist ein bisschen skeptisch weil in dem äh, darstellenden Kunstbereich er hat schon er denkt, ähm, so wieder in dem Golden Circle, er denkt schon in das Was, weil der sagt, aber wenn ich als Schauspielerin zum Beispiel eine Personal Brand mache, dann bekomme ich dann eine bestimmte Rolle. Das heißt, ich bin immer, zum Beispiel ich, ich bin Asien und ich mache dann immer aus oh, uh, Ingenieur oder das ist der Techniker oder der arbeitet hinter dem Computer oder jemand ist dann die kleine Schwester oder oder die ist dann ähm, ja immer Schwester und Schwester bis zum 40 Jahre alt. Sie ist immer noch diese kleine Töchter in, in der Familie, aber das geht eigentlich nicht darum. Ich, äh, äh, das finde ich auch interessant, weil... Spannend, ja. Ja, genau. Und aber ist es nicht, entschuldige, dass ich die unterbreche, aber ist es
0: nicht so, ähm, die Personal Brand ist äh, deine Plattform, Plattformökonomie. Weißt du? Also äh, die Idee zu sagen, ähm, du kannst ja als Personal Brand mit deiner Plattform, kannst du ja ähm, in Actionfilmen spielen oder in einem Liebesfilm spielen. ja? Also äh, das Schöne ist ja, dass äh, im Personal Branding, deswegen kann man das Argument so ein bisschen entkräften dass man sagt, natürlich gebe ich dem Ganzen eine Färbung, aber ich kann es steuern. Und das ist ja ein Unterschied. Äh, steuert die Färbung jemand von außen, also die Öffentlichkeit, die Presse zum Beispiel und sagen, okay, du kannst nur in, ähm, in Kung-Fu-Filmen mitspielen? Ja, Check Chan. So. Ja, <lacht> ja äh, aber du hast Einfluss, indem du selbst die Steuerung übernimmst und sagst über meine Personal Brand, ja, äh, kann ich genauso in Liebesgeschichten mitspielen. Ich kann genauso in, in, einem, in einem deutschen Film gebucht werden. Aber das kann ich halt nur dann machen, wenn ich die, wenn ich die Hebel selber bediene. Wenn die Öffentlichkeit mir diesen Stempel aufdrückt, ja, dann kommst du aus diesem Image nicht mehr raus. Und Imagepflege, das ist das Schwierigste. Also, ähm. Ein Image aufzubauen ist super schwer, weil das einfach Zeit braucht. Ja, das kannst du nicht umschalten. Das kannst du vielleicht äh, ein bisschen manipulieren. Positiv gesagt, durch Anzeigen und Werbung und so weiter. Ja, ähm, Aber vor allen Dingen ein negatives Image wieder loszuwerden, ist noch tausendmal schwieriger, Ja, also wenn mich einer in, in, in die eine Schublade gepackt hat, dann kann ich ganz schwer komme ich an neue Rollen ran beispielsweise, wenn man mal auf im Theater oder im Schauspiel bleiben. Ja, So, das heißt äh, noch mal ein bisschen zurück. Wenn wir uns eine Zwiebel vorstellen, dann hat die ja verschiedene Ebenen, ja verschiedene Zwiebelschichten. In der Mitte ist dieser feste Kern und dieser feste Kern ist der Markenkern. Und der Markenkern hat ganz viel mit mir zu tun, ja, also ganz viel mit meinen Werten. Und ähm, das einfachste Tool, um eine Personal Brand zu bauen, ist, sich von innen nach außen zu arbeiten. Und dieser Markenkern färbt jede weitere Ebene, die um ihn herum liegt. Und am Ende kannst du das ganz weit weghalten und es ist eine Zwiebel. Jede einzelne Schicht sagt Zwiebel. Ich kann auch eine Schicht abmachen, das ist Zwiebel. Ja, ich kann die Schicht mir angucken, ist auch Zwiebel. Ja, und das ist aber wichtig zu verstehen, weil äh, viele bauen so Satelliten und dann haben die so eine Website, dann haben die einen Insta-Account, dann haben die irgendwie äh, vielleicht eine Mobile-App entwickelt. Ja, aber das sagt nicht mehr Zwiebel. Ja, das sagt halt solitär. Das sagt, ich bin eine Einzelmaßnahme. Ich wurde geschaffen, ja, äh, um bei Insta zu sein. Ich wurde geschaffen, damit ich einen Internetauftritt habe. Aber es hat nichts mit einer Marke zu tun. Und das ist die große Kunst, ähm, große Kunst, ja, diese Zwiebel anzubieten und zu sagen, wie schaffst du es, ähm, ähm, dass in jedem Berührungspunkt, in jeder kommunikativen Maßnahme deine Personal Brand ersichtlich ist, nicht das wofür sie eingesetzt wird. Also, äh kannst dir vorstellen, wenn jetzt mein Insta kommt, meine Website und mein Podcast sagt Actionfilm, wird mich niemand anrufen und sagen, ey, ich habe eine Love Story, hast Bock, ja? Aber wenn die sagen, wenn 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 diese ganzen Kommunikationskanäle sagen, wow, du bist echt vielseitig, du kannst die emotionalen Themen rein denken, aber du bist auch konstitutionell super fit, kannst bei einem Actionfilm mitmachen, ja, dann kriege ich eine ganz andere Breite. Und jetzt sitzt der Künstler und die Künstlerin an diesem Mischpult und hat die Möglichkeit, es selber zu steuern. Und das ist ja dank der Digitalisierung eine Riesenchance für Künstler, ja, ihre eigene Personal Brand als Plattform zu verstehen und zu sagen, hey, ich mache heute äh, Schauspiel, ich kann aber auch morgen Kunst machen, das ist völlig egal, weil die Fans habe ich ja, weil die mich, meine Personal Brand, cool finden oder lieben. Ja. Und die Arbeit, die ich mache, die sind einfach Assets auf dieser Plattform. Ja, so kann man sich das vielleicht gut vorstellen. Deswegen ja. ist das Invest nicht so sehr in ein Asset, sondern in die Plattform selber. Und die bin
1: ich in dem Fall. Mhm. Um, das finde ich auch, das ist eigentlich auch einer meiner Ausgangspunkte, weil auch wegen Digitalisierung und dieser Diversität von, von, von einer Person an sich. Ja. Und das finde ich eigentlich, so jetzt, hat jeder auch mehrere Interesse oder mehrere Hobbys aus aus früher. Ne? Ich meine, früher geht man normalerweise, keine Ahnung, so Kaffee trinken und dann im Park sitzen oder was. Aber jetzt können wir wirklich an einem Tag vorplanen, was, egal was wir machen. Und ähm, für Künstler, ich glaube, das ist auch interessant, wie kann man dann verschiedene Interesse auch vermarkten. so Das ist auch ein Teil von mir. Das ist ein Teil von meiner Geschichte. Das kann sein, ich mache... So, also ich mache normalerweise Fotos, aber, ähm, vielleicht lese ich auch gerne, weil davon habe ich dann mehrere Inspirationen. Und dann kann man, oder zwar, dann am Abend gehe ich zum Kochen, weil ich sehe dann vom Kochen, keine Ahnung, das ist auch farbig und ich sehe dann verschiedene Farben und das ist auch Komposition von meiner visuellen Arbeit. So, obwohl das ist keine Arbeit von meiner Fotografie. Mhm. Und, ähm, und das, und verstärkt irgendwie dann auch die Identität. Und aber das finde ich vielleicht auch eine Zeit. So andererseits ist der Nachteil von Personal Branding oder von von, von Digitalisierung, wenn man das eigentlich nicht ähm, strategisch gut benutzt, weil dann. Ähm, ich habe auch einen matter vorgehört, So das ist so wie ein All you can eat. Ne? Ja. Das das ist natürlich schön. Ich gehe da. So das gehen auch viele hin. Und, aber am Ende von All you can eat du verdienst auch weniger. Das ist vielleicht zehn Euro für ein Abonnenten, aber du bist ja. nie mal ein Fein-Dining für 50 Euro, ne? ja. oh, oh, 1000 Euro. Und ähm, ich glaube, Personal Branding, ich, ich bin auch ähm, in dieser Theorie und Personal Branding ist dann der Punkt, wenn man sich entscheidet, okay, ich, ich mache jetzt dein Fein-Dining. Ich gebe nicht, nicht mehr all you can eat, zwar ähm, ja, und, und ich mache das wirklich spezifisch, um zu zeigen, ich bin wirklich ein Expert dafür, ja. davon. Ähm, ich glaube, diese, das ist auch wieder ein Mind Mindshift, aber das, diese Mindshift ist irgendwie auch schwierig in der Digitalisierung, weil das ist so alltäglich, und ich zeige dann auch verschiedene Dinge und ähm, dann, genau, das ist vielleicht auch ein, ein bisschen der Nachteil, wenn man diese Bewusstheit nicht so stark, ja. oder der Plan ist nicht so, vorher nicht so konkret, wie du sagst, ähm, du hast dann auch gedacht, so wie, wie ziehe ich an und dann wie ist dann mein mein Backdrop hier und dann wie sieht dann mein Computer sitze aus. <lacht> ja oder aber fett. Lass, lass mich da gerade reingekriegt, weil das ist total
0: wichtig, was du gerade gesagt hast, weil man muss natürlich auch mal die Schattenseiten anschauen im, im Personal Branding und da ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin steile These, aber ich bin der Meinung, du kannst Personal Branding nicht alleine machen. Hm. Das glauben aber viele. Viele glauben, hey geil, na, na klar, Personal Branding muss jetzt mal ein LinkedIn-Profil machen ja, und dann entscheide ich mich für einen Blog oder mache einen Podcast oder so. Aber ähm, die Problematik ist, oder ich vergleiche das gerne mit dem Thema, äh, wie kannst du dich psychotherapeutisch selber beraten? versuch mal eine Herz-OP an dir selber zu machen. Das geht alles nicht. Aber genau in diese Kategorie ähm, würde ich das unbedingt mit reinstecken, weil du brauchst die Reflexion von außen. Also es sei denn, ich würde eine Ausnahme machen und äh, das wäre ein sehr reflektierter Shaolin-Mönch. Vielleicht. Weißt du? Also äh, was ich damit sagen möchte, ist, du brauchst immer eine äußere Betrachtung, um im Inneren zu wachsen. Ja. Und äh, und das verstehen die wenigsten, weil sie glauben, das hat nur was mit Technik zu tun. Ja, Also Personal Branding hat sehr viel mit Werkzeugen zu tun. Und dann gibt es halt ganz viele Coaches mittlerweile auch im Markt, die sagen, hey, ich gebe dir eine, eine Schritt für Schritt Anleitung einen Bauplan. Ja, Und dann kannst du das wie bei Ikea auch, kannst du das alles zusammen. Das einzige, was du brauchst, ist dieser Imbusschlüssel. Und das ist aber fake. Ja. Ähm, weil Personal Branding ist, glaube ich, so das Individuellste, was du im Branding machen kannst, weil das funktioniert für dich, aber für mich nicht oder umgekehrt. Ja, Es, äh, es kann auch von Künstler A, also wenn du zwei Schauspieler vor dir hast, beide meinetwegen männlich, beide meinetwegen 30, ja, beide in Actionfilmen unterwegs, funktioniert das trotzdem nicht. Also du kannst Personal Branding einfach nicht als System überstülpen. Du kannst vielleicht eine standardisierte Methode, also wie näherst du dich dem Ergebnis, ja, kannst du äh, vorgeben, aber es ist immer eine individuelle Betrachtung, weil sie natürlich auch das Leben verändert. Und das Interessante ist, dass in der Kunst- und Kulturszene das Leben äh, sehr schnell wiedergespiegelt ist in den Werken. Ja? Durch eine bestimmte Lebenssituation kann ich vielleicht keine Actionfilme mehr machen oder ich kann gar nicht mehr auf die Bühne. Ja? Dann ist natürlich das strategische Konzept hinfällig, was ich mir vielleicht mal ausgedacht habe, äh, um mich auf Bühne zu, äh, zu fokussieren. Ja, Wieder zurück zu unserer Plattform, wenn ich Personal Brand als Plattform verstehe, auf der ich verschiedene Assets habe, dann kann ich, wenn sich meine Lebenssituation verändert, natürlich auch Bücher schreiben ab sofort ja, oder Gemälde malen. Und ich brauche aber immer einen Mentor an meiner Seite. Das geht nicht anders. Das ist wie ein Arzt. ja, Zahnarzt brauche ich auch, kann ich nicht selber machen, muss ich muss ich hingehen, ja, muss ich machen. Und, und das ist äh, wichtig im Personal Branding zu verstehen, äh, diese, diese, diese Weitsicht zu entwickeln, aber auch die Innen- und Außenschau immer in die Reflexion zu bringen und das kontinuierlich. Also für mich ist zum Beispiel Marke auch immer sowas wie ein TÜV. Ja? Dein Auto fährst du zum TÜV, deine Marke ist zehn Jahre alt und du warst seit zehn Jahren nicht beim TÜV. Ja? Viele deutsche Unternehmen haben dieses Problem. Ich muss das einfach kontinuierlich. Es ist organisch. Es ist fluide. Ja, es bewegt sich. Es ist immer in Veränderung. Ja, und diese Veränderung ist im Personal Branding total wichtig zu akzeptieren und keine Angst davor zu haben. Und viele haben ja eine, eine Identitätskrise. Ja, also ich kenne äh, viele Künstler, die einfach sagen, oh, ich bin nicht so zufrieden mit dem Thema. Ich muss was anderes machen. Ja, also dieses ständige Hinterfragen und unsicher sein. Ja. Ähm, und ich glaube, eine Personal Brand äh, bringt da auf jeden Fall eine Sicherheit rein. Und die brauchen wir, eine unserer Grundbedürfnisse, Sicherheit, ja. Dass ich sage, okay, meine Personal Brand, das ist so mein sicheres Fundament. Und egal, wonach mir ist, ja, äh, was ich, wie ich mich künstlerisch ausdrücken möchte, das kann ich auf dieser Plattform machen, die ich selbst in der Hand habe. Bin ich in der Abhängigkeit, in dem, was außen erzählt wird, ja. Ich kann es selbst steuern.
1: Mhm. Ich habe, also, ich gucke auch die Zeit. Ich habe aber noch eine Frage. Das ist ein bisschen, zu, also gerade haben wir die Thema, so die Methode hauptsächlich gesprochen. Ja. Ähm, eigentlich bei der Recherche habe ich dann wirklich versucht, eine starke Persönlichkeit in Deutschland zu finden, aus meinem Beispiel. So Am Ende habe ich dann Matraba und so gefunden, aber ich möchte eigentlich auch mehrere... Ja, so, das war so. Bei der Recherche habe ich dann gesehen, zum Beispiel Top 10 oder Top 20 Konto ähm, auf YouTube oder auf Instagram, die sind tatsächlich hauptsächlich zwei oder drei Dinge. Als Person, das ist immer Gamer, die machen Live-Streaming. So. Und zweiter ist dann Beauty-Bereich, das heißt, vielleicht machen sie Yoga oder machen sie Fashion-Ding. Und dritter, das ist auch groß, aber das ist keine Person, das heißt, das ist immer ein Musikverlag zum Beispiel und dann die schicken ein Monat drei Musikvideo und die fetten viel Views und so. Und weil du sagst gerade auch Identitätsfrage. Ich finde, diese Profile, zum Beispiel beim Gamer oder beim Beauty-Bereich, die haben eigentlich so starke Identitäts nicht. Ähm, wenn wir sagen, eine Botschaft, haben sie vielleicht wirklich so, die haben natürlich eine Botschaft. Im Bereich, so im Vergleich finde ich, dass es oder das ist nicht überzeugend für mich. Vielleicht ich, so das ist klar, ich bin kein Zielpublikum von Ihnen, ich bin kein Fashion Guy oder ich bin kein Fashion Girl oder ich spiele auch nicht Warcraft und das ist klar. Ähm, aber ich finde, das ist kein gesunder Profil. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen Frage ist, aber so sofort ein, ein, ein Beispiel habe ich auch nicht. Aber allgemein, das ist auch ein Trend in Deutschland, Social, so wie gesagt, Gaming oder ähm, oder Beauty Bereich und ähm, hättest du ein so wie, wie siehst du das so natürlich theoretisch finden wir Personal Branding auch cool aber ist das vielleicht in Deutschland wirklich schwierig dass oder der Markt akzeptiert vielleicht ein Personal Branding nicht oder warum gibt es dann weniger großer starker Persönlichkeit in Deutschland ich meine wenn ich im Supermarkt gehe jetzt sehe ich auch immer Koffer von Helena Fischer und sonst <lacht> und nicht mehr. <lacht> ja, ich meine, außer außer, außer ihr gibt es dann so starke oder wenig starke Persönlichkeiten in Deutschland. so an, an, Anscheinend auch weniger für mich. Oder, also, vielleicht ist meine Beobachtung falsch oder ist das vielleicht wirklich so, dass der Markt ähm, so in diesem deutschen Markt funktioniert vielleicht Mark Personal Marketing noch nicht sehr aktiv oder das Dauert vielleicht noch länger, wie siehst mhm. du vielleicht die Entwicklung von Personal Branding? Ah, du hast tolle Fragen.
0: Also ähm, mir fiel sofort ein Beispiel ein. Ähm, nimm mal die Fantastischen Vier.
1: Mhm. Ah ja. ja.
0: Genau. Äh, die Fantastischen Vier ist quasi die Hülle, ist die Konserve. Ja, und äh, früher wurden die äh, halt vermarktet und äh, äh, da gab es halt ein, äh, eine Platte so und dann gab es Events, da konnte zum Konzert gehen und so weiter. Ja. Heute investiert der Smudo ja, in eine App, die da Luca heißt, für dieses ganze Corona-Check-In-Check-Out-Zeug äh, in der Gastronomie. So, was hat das mit ihm zu tun? Ich glaube, dass die Szene verstanden hat, dass es einen Change geben muss, einen Wandel geben muss, dass ich raus aus der Konserve rein in diese Personal Branding Plattform äh, gehe und auf der kann ich Sänger sein, ich kann Rapper sein, ich kann aber auch Investor sein und ich kann sogar App-Entwickler werden. Ja? Also ist dieses es geht nie ja, oder es geht nicht, gibt es einfach nicht, weil ich kann auf einer Personal Branding Plattform äh, im Grunde alles sein. Ich kann auch morgen Gärtner sein. Und deswegen kristallisiert sich aus äh, 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 Fantastischen Vier ein Smudo, ja, als Personal Brand und der kann sich dann in seiner Vielfältigkeit aufstellen. Ich glaube, ähm, es hat ja auch sehr viel immer mit der Historie zu tun, wie sind wir in Deutschland gewachsen. Ja, Und wir sind jetzt nicht nur äh, technologisch hintendran, finde ich, in Sachen Digitalisierung, ja, versuch mal mich anzurufen, ich wohne auf dem Land, hast du keinen Empfang, das gibt immer noch, ja. Ähm, und, ähm, ähm, auf der anderen Seite haben wir auch nicht gelernt, uns zu inszenieren. Es gibt einen Dreiklang in der im Personal Branding. Das erste ist die Positionierung. Das ist das, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Zwiebel, ja, warum funktioniert das und warum sieht alles nach Zwiebel aus? Auch jedes Teil der Zwiebel ist Zwiebel. Das ganze Thema Inszenierung, also das Spannendsein. Und das haben wir nicht, das haben wir nicht gelernt. es ja, lernst du auf der Schule, lernst du nicht spannend sein. In der Uni gibt es kein Fach, sei spannend, ja. Und wir lernen jetzt von den Amerikanern oder auch äh, aus Asien, äh, wie die sich inszenieren, ja. Du gehst nach New York, bist von der, von der Multikultivielfalt einfach erschlagen, weil du das einfach in Deutschland nicht kennst. Auch in Berlin kennst du das nicht, in dieser krassen, so. Also Inszenierung ist ein wichtiges Learning. Äh, und deswegen die Leute, die das verstanden haben, die sich auch daran orientieren, wie das in Amerika funktioniert, ja. Nimm mal das ganze Thema, ich äh, überziehe jetzt ein bisschen, Krieg wahrscheinlich dann Haue aus meiner Community. Nimm mal das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Schau dir mal die Leute an, die da in Deutschland unterwegs sind und du entdeckst den Tony Robbins hier und da. Weißt du? Also, du entdeckst da mögliche amerikanische Größen, die denen quasi gelernt haben und beigebracht haben, wie man das auf einer Bühne inszeniert. Wenn Tony Robbins für einer riesigen Video-Wall steht, weil durch Corona Events nicht mehr möglich, stehen, äh, möglich ist, dann siehst du einfach, wie kleinere Video-Walls, aber auch Video-Walls in Deutschland entstehen. Ja, und die ganz Großen äh, dann auch sich da vorstellen und sagen: hey, Ich war der Erste in Deutschland, der das gemacht hat. Ja. So. Das heißt. Das ist alles bei uns noch in den Kinderschuhen, das muss man ehrlicherweise zugeben. Positionierung hatten wir jetzt, Inszenierung, sehr spannend. Und jetzt kommt die Profilierung dazu, das heißt, werde Influencer. Ja, Profilierung heißt, werde bekannt. Und ähm, auch da müssen wir erstmal lernen, wie das Ganze funktioniert, weil diese Bekanntheit hat ja in der Vergangenheit, in der Historie in Deutschland äh, speziell, ähm, hat das ja jemand für mich gemacht, nämlich die Verlagswelt da musste ich anrufen, wenn ich Glück hatte, konnte ich ein, wurde über mich berichtet, ja, dann ging das relativ schnell, ja, oder irgendwie ein Bekannter hat auf mich aufmerksam gemacht, Richard David Brecht, ja, einer der führenden oder wenn nicht sogar der führende Philosoph in Deutschland, ist bekannt geworden, weil eine Kritikerin sein Buch Rezensiert hat, ja, und dann ging es bei ihm nur noch durch die Decke, ja, so und das sind halt so glückliche Zufälle, die kannst halt nicht steuern, ja. das sind halt dann Dinge, die schicksalhaft dir begegnen oder auch nicht, ja, und, und es ist immer noch eine Frage, und auch das lernen wir gerade noch, eine Frage der Kommunikation, ja, also. Positionierung, Inszenierung, Profilierung hat immer was mit Kommunikation zu tun. Kommunikation im Innenverhältnis, in mein Unternehmen, in mein Team, in meine Crew. Ja, ähm, ähm, äh, aber auch Kommunikation nach außen, ja, dass ich auch bereit bin, in diesem Wir nach außen zu agieren. Selbst wenn ich alleine ein Bild male, bin ich sicher nicht alleine, sondern habe ein Team. Und wenn ich einfach nur einen Assistenten oder eine Assistentin habe, ja, die mir hilft. Aber das sichtbar zu machen, oder ich habe eine Familie, das ist auch ein Team, ja, dann kann ich da auch ein Stück weit, so wie, wie ich mich halt wohlführe, nach außen gehen. ja, Und ich glaube vielleicht das auch noch als Impuls, weil ich es total wichtig finde, ähm, ähm, äh, meine Frau, die Katharina, äh, ist ja äh, Psychotherapeutin und äh, also Beziehungs- und Familientherapeutin. Und ähm, was sie immer sagt, ist ganz interessant. Wir haben in uns ganz viele Anteile, äh, die da eine Rolle spielen. Ja? also Anteile äh, wie zum Beispiel. Ähm, vielleicht ist ein gewisser Anteil von mir, der in die Öffentlichkeit möchte. Deswegen macht dieser Anteil in mir einen Podcast. Der ist aber nicht so groß, dass er sich auf eine Bühne stellen möchte ja? oder äh, anfängt, TV zu produzieren. Ja? Mhm. Ein anderer Anteil in mir ist ähm, ein, äh, ein Unternehmer Anteil. Ja, und dieser Unternehmeranteil, der möchte Firmen aufbauen, ja. So. Und wenn ich diese ganzen Anteile, und jeder von uns hat vier, fünf, sechs oder mehr Anteile, ja, wenn ich die mir mal reflektiere mit einem Coach, mit einem Mentor und sage, okay, was spielt denn eigentlich bei mir an Anteilen eine Rolle? Kannst du dir so einen runden Tisch vorstellen und da sitzen in mir drin an diesem Tisch ganz viele Anteile, ja? Und dann kannst du auch zu diesen Anteilen neue Anteile hinzubauen. Und dieser Anteil heißt zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Ja, dann sitzt Arnold mit an meinem Tisch. Ist jetzt kein Anteil, der von mir kommt, aber ich kann mich diesem Anteil bedienen, indem ich sage, ich will diese Kraft, ja, ich möchte diese, diese, dieses Ausdauern, dieses Konsequente, dieses Disziplinierte, einfach als Teil meiner selbst aufnehmen und das beeinflusst dann auch mein Handeln, meine Personal Brand. Also je nachdem, wer mit an deinem Zwiebeltisch sitzt, ja, <lacht> ob das jetzt eigene Anteile sind oder ähm, Anteile, die du adaptiv dazu nimmst, ja, ähm, die beeinflussen das Ergebnis, was du am Ende haben wirst. Und das meine ich mit Inszenierung. Weil jetzt stell dir vor, äh, du willst in einem Actionfilm, bist Schauspieler, hast dir eine Personal Brand gebaut, na, dann brauchst du den Arnold Schwarzenegger an deinem Tisch ja, der dir irgendwie hilft, äh, äh,
1: Actionfilme zu akquirieren. Ja, voll. Ich finde auch, das ist eigentlich auch manchmal so, wir haben, so je, je länger wir etwas, so also je älter wir sind, also ja. ganz direkt zu sagen, haben wir dann mehrere Erfahrungen und dann vergessen wir eigentlich dieser kleine Anteil. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass du dieser Punkt äh, gebracht hast, weil... Ich glaube, Personal Branding ist deswegen bei mir spannend, weil das ist eigentlich auch ein Selbstentwicklungsprozess. Ja, Und das läuft eigentlich immer noch. Und, ähm, Hört genau nie auf. Ja, 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 genau. Und das ist wirklich spannend. Und äh, also ich, ich, ich kann mir eigentlich nicht ganz unterscheiden, ist es so, dass ich komme, ich, ich von der Kulturbereich komme, deswegen sehe ich Kultur an sich. Ganz ähnlich, weil das ist auch immer ein Entwicklungsprozess und das ist auch effektiv. Ist es meine Kultur? So, ob es eigentlich eine Reflexion von mir oder ist es, ist es mhm. ähm, eigentlich wirklich so? Das ist auch ein Teil von meinem Prozess und deswegen finde ich, ähm, ja, ich, ich finde das Thema einfach spannend.
0: Ja, ähm. übrigens eine, eine, eine spannende Parallele. Ähm, die Künstler äh, kann man auch vielleicht auch gleichsetzen mit es, es gibt so ich kenne zum Beispiel ähm, ein guter Freund von mir ist so ein technischer Entwickler ein Ingenieur ja ähm, also ich glaube der hat keine grafische Oberfläche an seinem Rechner sondern das ist wie in so einem Miami Film äh, damit so Zahlen und Hieroglyphen und Programmierung ja. und so weiter ja also Mathematiker durch und durch ja. ähm, und das was der kann äh, kann der einfach perfekt ja, äh, er könnte aber das nicht monetarisieren. Er kann das nicht in Geschäftsmodell. Er ist darauf angewiesen, dass er entdeckt wird, ja, dass irgendeiner auf die Idee kommt und sagt: Hey, hast du nicht Bock, mir eine künstliche Intelligenz zu bauen? Mhm. Ja, so und dieses ähm, darauf warten, entdeckt zu werden, ist natürlich die ganz schlechte Form, ja, weil du bist ja immer dem glücklichen Umstand, dem Zufall ausgeliefert, wenn du nicht in der Lage bist, das zu kommunizieren, was du kannst. Und deswegen, ich sage immer, du kannst in einem Wir viel besser wachsen. In einem Ich, in einem Alleinsein kannst du nicht wachsen. Du brauchst immer Komponenten. Ja, Du brauchst Leute, die mit dir das zusammen machen. Und wenn es ein Teil des Weges ist. Und ähm, wenn du dich dann, wenn du so ein Nerd, liebevoll gemeint, äh, Techie bist, ja, was wir jetzt mal liebevoll gleichsetzen mit einem Künstler, ja, dann tue ich mich doch mit jemandem zusammen, der vielleicht mein Manager oder meine Managerin ist, also der Kommunikation beherrscht, der Personal Branding beherrscht, ja, der vielleicht ein Stück weit mein Mentor ist, der den Weg schon mal gegangen ist ja, oder in einer anderen Branche gegangen ist. Was ich zum Beispiel auch sehr inspirierend finde ist, die Branche zu wechseln. Man sucht immer die Leute aus der eigenen Branche. Weißt du? Also wenn du im Automobil bist, dann fragen die Leute immer in der Beratung, hast du das schon mal gemacht? Eigentlich musst du die rausschmeißen, die sagen, ja, habe ich schon mal gemacht. Muss rausschmeißen, weil die gucken nicht über den Tellerrand, weil die sind alle betriebsblind. Du brauchst eigentlich die Leute, die das so noch nicht gemacht haben, ja? beispielsweise. Also das nochmal so als Inspiration man muss es nicht alles selber machen, ja, sondern mit Leuten kooperieren, mit einem Team aufbauen und sagen, hey, vielleicht ähm, äh, Chang, gründest du die Agentur für Künstler, ja, die dabei hilft, in diese Reflexion zu gehen und Künstlern dabei hilft, ihre eigene Personal Brand zu bauen und zu managen. Mhm. Why not? Mhm. Dann wäre das ein potenzielles Wachstum und ein Accelerator für Künstler,
1: äh, äh, und und, und, und äh, Künstlerinnen, ja. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch, ähm, ich glaube, das war vor fast vier bis sechs Wochen. Ein Vogel von dir hast du auch gesagt, äh, auch über wieder wegen, also äh, wieder das Thema ähm, Zielsetzung. Und du hast so, dass äh, du kannst auch mich korrigieren, wenn die Wörter nicht so genau ist. Aber du hast gesagt, man kann eigentlich auch eine unverschämte See setzen. Das finde ich wirklich geil. Und das finde ich auch ein bisschen abhängig. Also ein bisschen relevant von was wir gerade gesagt haben. Weil ich glaube, Künstler hat ähm, allgemein äh, ein, ein Merkmaler, die denken viel, aber am Ende haben sie nicht den Mut, etwas zu machen. Weil die haben, ich weiß nicht, wieso. Ähm, ich glaube, das ist auch eine ganz persönliche Frage muss. Je, so, jeder hat dann auch anderer Situationen. Aber der Punkt ist, ich glaube, das ist so, wir, ähm, oder so, nach meiner Erfahrung ist es beim Personal Branding zwei Sachen ganz wichtig. Einer ist Ehrlichkeit, hm. was wir dann, dieses, was ist eigentlich in dieser Zwiebel? Wir, wir müssen das auch suchen und zweiter ist dann Offenheit, die diese Anteile, die ja wir selber auch interessant finden, dann mutig hm. und hoffen. Ähm, äh, präsentieren und offen auch, wenn die Leute mich fragen, hey, ich habe dieses dieser Anteil von deinem Zwiebel gesehen, mhm. willst du dann auch mitmachen? Dann gehe ich dann mit. Und zwar ja. sage ich nein, nö, ähm, heute habe ich keinen Bock oder so. Ähm, das geht natürlich auch, aber ich glaube, diese Offenheit ist auch wichtig. Erstmal so überlegen und ob das eigentlich, wie wie ist dann die Wirkung für meine Karriere mhm. und am Ende, wie ob das eigentlich auch so ähm, in dieser in dieser Google Map Navi, ob das eigentlich ja, auch ja. da weiterhin bringt. Ja, ja. Und ähm, ja, das finde ich auch ganz, ganz, ganz ähm, wichtig. Und zwar, ähm, ich glaube, manchmal ist es auch so, wenn man keine, so, dieser, dieser Routine gar nicht vorher geplant hat. Ähm, verliert man irgendwie oder wenn man wirklich immer, also jeden Tag macht man auch etwas und das ist ein bisschen passiv, aber der Punkt ist, bei Personal Branding, es geht nicht unbedingt um Bekanntheit oder so, aber das ist die Autorität, Autor 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 mhm. damit ich ähm, frei auswählen kann oder ja. die Sachen, die ich wirklich lieber machen und ja. das ist eigentlich auch ein Kreis, ich mache, was ich lieber und verstecke ich dann meine Marke, das ist dann mein ähm, momentan mein Glauben, das heißt, ich ich so, so wie ein Ball und was ich mache, dann vergrößt sich auch oder das das ähm, nährt auch den Ball und das, das wird dann auch größer. Ja. Glaub, äh, ja, 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 super,
0: super gesagt. Also mit dem unverschämte Ziele äh, setzen, spiele ich ja immer auf eine Differenzierungsstrategie mhm. ab. Ja, also du musst dich unterscheiden, weil wenn alles nach Zwiebel aussieht, ist ja Personal Branding auch wieder nichts wert. Ja, da kannst du ganz viele tolle innere Werte haben, Identity gebaut haben und so weiter. Du musst dich immer unterscheiden. Also was macht dich alles außergewöhnlich? Als ja. Wortspiel Außergewöhnlich sein. Das ist im Grunde die Challenge, ja. Und das schaffst du halt, äh, äh, das schaffst du halt nicht, wenn du so den Standard immer machst und wenn deine, Stil, äh, deine deine Ziele Standard sind, wenn du sagst, ich will ein erfolgreicher Maler sein, dann ist das halt einfach zu wenig. Ja, weil dummerweise äh, sind alle online äh, und alle in der digitalen Vermarktung dabei, ein erfolgreicher Maler zu werden. Ja, also und das herauszuarbeiten, ist im Grunde genau das Kunsthandwerk, ja, äh, zum Beispiel im Mentoring, das was wir tun. Ja, wir, wir schlagen aus diesem Quader einfach das raus, ja, das, so, sodass diese Personal Brand am Ende entsteht, diese Plastik, die dann da steht. Und die muss halt für jemand Außen, unbeteiligten Dritten, sage ich immer, ja, als solche erkennbar sein. Also dass sich das unterscheidet, dass das. Es gibt zum Beispiel viele, die sagen, es gibt kein Alleinstellungsmerkmal, weil es alles schon mal gegeben hat. Ja, das ist für mich so die innere Aufgabe, dass man zwar nach einer Besonderheit sucht, ja, aber nicht mehr nach der Alleinstellung. Ich muss nach der Alleinstellung suchen. Ja, gucke ich mir Elon Musk und Co. an, dann haben die eine Alleinstellung und keine Besonderstellung. Sonst würden die nicht da sein, wo sie sind. Ja, ähm, und ich glaube, dass wir äh, ähm, und dass unser Anspruch nicht weniger sein darf als der von Elon Musk. Wir brauchen dieses Mindset, ja, auch wenn wir vielleicht nicht den Mars besiedeln werden, ja, und er schneller sein wird als wir, <lacht> ja? ja, finde ich es einfach wichtig, diese, diese Energie in dieses Big Picture zu investieren, weil dann passiert mir auf den Weg dorthin was ganz anderes, als wenn ich eher so Low Level fahre, ja, und deswegen ist Unverschämte Ziele für mich ein ganz wichtiges Thema und das auch, wo ich in meinen Mentorings immer sofort interveniere und sage, ey, langweil mich nicht damit,
1: ja. Ja, ich äh, fällt mir ein. So, sag mir, wenn du einen anderen Termin hast. <lacht> Weil wir ich haben mehr. <lacht> <lacht> ja, um, ich ich habe einmal. so das ist kein Coaching für Karriereentwicklung, aber das ist ein bisschen spiritueller Coaching. Das finde ich ein, so diese Frage ist super interessant. Ähm, das ist, wenn wir es sagt, so das ist irgendwie ein Workshop und auch ähm, eine Frage list, also listen und so und das geht darum wenn, wenn die Fragen was was siehst du dann ähm, wie, wie, wie bist du in einem Jahr und dann schreibt man schon sofort in einem Jahr mache ich das und das und das aber wenn man sagt was machst du in zehn Jahren das ist dann, das stoppt dann schon die leute weil ja, ja. Die, die haben vielleicht einen Traum, sozusagen, ne? Ich bin nicht so ein Fan von diesem Kram ding aber am ähm, Ende die, vielleicht haben sie ein Ziel nach zehn Jahren, sagt man, äh, ich bin jetzt ein, ich bin ein, äh, ich bin jetzt ein Accountant und nach zehn Jahren arbeite ich, keine Ahnung, in, in Commerzplan oder so. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, und sowas denkt man vielleicht auch nicht. Oder es war irgendwie ein CFO in ein in einer Stiftung und dann bewarte ich in einem Jahr, sag mal, vier Millionen Euro. Ich meine, das ist auch ein Accountant und das ist ein erfolgreicher Accountant so, so, sowieso. Aber sowas konkrete Dinge denk, denkt man, so zehn Jahre denkt man schon nicht mehr. Das, ich glaube, das ist irgendwie, man hat dann auch dieser, äh, man schämt sich. Das heißt, ja, zehn Jahre, nee, das ist zu weit oder ja, ich habe das geträumt, aber ich schaffe das nicht. Aber das ist, wir haben quasi zehn Jahre und warum planen wir nicht in diesen zehn Jahren? Wie gehen wir da hin? Und das ist genau auch dieser unverschämte Zielsetzung finde ich. Das heißt, wo möchten wir hin? So wie ich finde deswegen sehr geil, dass du sagst, wir sollen eigentlich jeder auch wie Elon Musk denken oder quasi Steve Jobs und so. Ich meine, wir müssen nicht ein Rocket aufbauen aber der punkt ist wir können dann vielleicht auch etwas in unserem eigenen bereich auch so wie er oder weniger aus er 10% prozent oder 1% prozent von 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 ihm etwas auch kreiert und das ist schon sehr geil ich meine ähm, und ja der ist auch ein sehr interessanter, Persönlichkeit finde ich. Wie, kann er, wie, wie konnte er von Ebay und dann noch mal ein Auto und dann zwar eine ganze Startplanung und Plus ein, so zum Mars bringen? Ja. Und das ist alles auch so einheilig. Ja. Also, das macht alles auch von ihm auch Sinn. Und, ähm, Aber dass, dass du das Spirituelle mit reinbringst,
0: finde ich sehr cool, weil ähm, wir Menschen funktionieren ja ganz interessant. Ähm, äh, also, wie soll etwas zu uns kommen, wenn wir uns das selber gar nicht vorstellen können? Ja, also wie willst du denn, wenn du kein Big Picture, wenn kein unverschämtes Ziel hast, das in zehn Jahren, wie, wie soll denn dein, dein ganzer Mikrokosmos um dich herum auch nur irgendwas dafür tun können, damit du da hinkommst? Ja, mein Beispiel ist immer, was wir uns alle vorstellen können, ist, wenn wir mit dem Auto auf der Autobahn fahren, vor uns so ein Tanklastzug ja, und es geht ab in den Tunnel und das Ding explodiert. Das können wir uns alle vorstellen total krass, ja, was machst du da? Drehst du um, fährst du wieder zurück raus, Rauchwolken aus dem Tunnel. Das ist ein Horrorszenario. Kannst du dir super ausmalen, ja? Aber wenn du dann im Coaching kommst und sagst, ey, kannst du dir vorstellen, 100.000 Euro zu verdienen? Und die Leute sagen,
1: oh,
0: 100.000 Euro im Jahr? Und ich sag, nee, im Monat. Verstehst du? Ja? Das können die sich nicht vorstellen. Aber wie soll unser System, ja, unsere, unser personal branding, äh, Aggregator, den wir alle in uns haben, wie sollen der dafür sorgen, dass wir 100.000 Euro im Monat verdienen können? Das geht gar nicht, ja, weil wir es uns nicht vorstellen können. Mhm. Und ähm, äh, da gibt es ja auch die schöne Story von Elon Musk, der gesagt hat äh, ich möchte ein Elektroauto auf den Markt bringen, ja. Und sein Umfeld hat gesagt, das geht nie. Warum? Weil du willst einen Sportwagen auf den Markt bringen. Ja, ich stell dir vor, du willst eine Frau beeindrucken, kommst mit einem, mit einem Tesla S E Fahrzeug vor und das klingt wie eine Nähmaschine. So, ja. weißt du, wie sollen das funktionieren? Das muss wie ein V8 brodeln oder so, ja. Und das Auto hat überhaupt keine Reichweite und eine, ähm, äh, tanken kannst du auch nicht, weil das Netz fehlt, ja. Und der Elon Musk sagt sich, okay. Ich habe ein Auto, was nicht funktionieren wird, weil es keiner haben möchte. Ich kann Das Auto hat keine Reichweite und ich habe kein Netz. Also ich kann es nirgends tanken, wenn ich unterwegs bin. Ja. Und dann sagt er, ich mache das trotzdem, weil er sich das vorstellen kann. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal die Automobilindustrie an, die ihn belächelt hat. Ja. Der verkauft, glaube ich, noch mehr Autos als die ganzen Hersteller in Deutschland zusammen. Ja. Und wir haben das unsere Schlüsseltechnologie in Deutschland. So, also ich glaube ähm, der Schlüssel liegt äh, tatsächlich äh, äh, darin, in, in dieser Reflexion sich, sich ein eigenes Navigationssystem aufzubauen und äh, die Frage zu stellen, wie komme ich dahin? Also erstmal dieses Big Picture äh, sich zu erdenken, ja, wie komme ich dahin, den Glauben zu entwickeln, dass ich das erreichen kann und wen nehme ich mit auf diese Reise dorthin? Zumindest ein Stück und ein Teil des Weges. Mit wem kann ich das zusammen machen? Und dann habe ich eigentlich die besten Chancen, mir eine Personal Brand zu bauen, die die, die sehr lange nachhaltig funktioniert. Ich würde aber gerne mal, weil wir gerade so über Zukunft sprechen, noch, in, in, noch eine kleine Perspektive oben setzen, weil die Personal Brand natürlich sehr stark davon abhängig ist, wie wie es mir geht. Ja, Also wenn ich jetzt eine Personal Brand habe und morgen vom Bus überfahren werde, dann, dann war es das. Ja, also wenn ich mal daran äh, denke, wenn ich das meinen Kindern mal vererben möchte oder mein Unternehmen mal verkaufen möchte, weil ich einen Ruhestand will, ja, sollte ich mir nach dem Aufbau der Personal Brand Gedanken machen, wie ich daraus eine Corporate Brand bauen kann. Mhm. Ja, also wenn mein künstlerisches Schaffen mal so in dem, in der, in dem Operativen zu Ende geht, weil ich einfach nicht mehr kann, weil ich schon alt bin oder so, ja, also wie kannst du das, was du geschaffen hast, äh, mal übertragen an jemanden, der es fortführt. Das finde ich eine ganz wichtige Perspektive, ähm, weil das bringt dich auch sofort wieder in diesen Modus rein, nicht nur im Hasseln sein, ja, also operativ zu sagen, okay, ich muss ein Bild malen, ich muss ein Bild malen, ich habe eine Vernissage, ich muss ein Bild malen, ja, sondern am Unternehmen zu arbeiten und am Unternehmen zu arbeiten heißt, Adlerperspektive draufzuschauen und sagen, okay, da sitzt irgendeiner, der hasselt und malt die ganze Zeit Bilder, ja, wie kann ich denn den bekannt machen, wie kann ich denn den spannend machen, wie kann ich denn den vermarkten, aber auch was passiert mit diesem Unternehmen? Kann ich das irgendwann mal jemanden weitergeben? Wer ist, wer, für wen arbeite ich denn als Unternehmer und Unternehmerin? Sind das Investoren? Sind das meine Kinder? Weil die stellen ganz andere Fragen.
1: Mhm.
0: Wenn ich im Unternehmen arbeite, operativ, ja, dann bediene ich ja nur Stakeholdern. Weißt du, dann sage ich, okay, wieso habe ich jetzt nicht zehn Bilder gemalt? Warum habe ich nur fünf gemalt? Ja, das ist dieser operative Hustle-Modus, aus dem ich einfach rauskommen muss. Und ich glaube, Deswegen finde ich es total wertvoll, auch vielen Dank, dass wir das heute aufnehmen und äh, im Podcast bringen können, weil es eine tolle Perspektive hat, ähm, um mal auf, äh, auf eine Szene draufzuschauen, die für uns gesellschaftlichen ganz, ganz großen Wert hat, finde ich. Ja, es ist einfach, das Thema Kunst und Kultur ist leider immer, deswegen engagieren sich da auch so wenige Unternehmen, muss man leider sagen, weil es halt kein Profit bringt. Ja. Aber es ist ein total wichtiges Thema, weil es uns in unserem sozialen Gefüge und in unserem sozialen Miteinander unfassbar viel weit weiterbringt, ja, und einfach auch Missstände aufdeckt, ja, äh, die wir vielleicht in unserer Gesellschaft, in unserer Politik, in unserer Wirtschaft haben äh, und für uns vielleicht gar nicht so sichtbar sind, ja. Und die Kunst- und Kulturszene, die konfrontiert uns mit diesen Themen. Wir kommen in Austausch, in Dialog, ja. ja. Und deswegen, ähm, vielleicht, damit das auch Teil der Aufnahme wird, äh, Chang, kannst du sagen, was würde dir vielleicht noch helfen in deinem Projekt, ja, was äh, suchst du noch in, Interviewpartner oder Gibt es einen Aufruf, einen Call to Action, den wir hier mit einbauen können? Oh. Gibt es eine Website?
1: Ich habe eigentlich eine Website, aber das ist für etwas anders. <lacht> das ist aber auch ein Teil von meinem Personal Brand. Ah, ähm, nice, ja. Eigentlich. Um, so, alleine für die Taser, ich gebe schon in einer Woche ab, deswegen um, suche ich momentan keinen Interviewpartner aber ich rede eigentlich immer noch gerne mit Leute Ich meine, das möchte ich. <lacht> okay. Das finde ich eigentlich spannend. Ich, ich ja. möchte ähm, eigentlich, ich habe ein Gefühl, der Ausgangspunkt von dem Projekt ist, von der These ist so, ich habe wirklich die Freunde kennengelernt und wirklich gesehen, habe die wirklich Schwierigkeit ähm, sich so, so, ihr eigenes Profil zu verbreiten, sozusagen. Mhm. Und die haben vielleicht die Schwierigkeit nicht wahrgenommen, oder die, weil die, die arbeiten jeden Tag auch so und so. Das ist schon ein, ein Routine für sie. Mhm. Und, ähm, dann möchte ich von einer anderen Perspektive diesen Leuten zu helfen und ähm, das ist schon das klingt schon wie ein, ein Job für einen Coach ich bin nicht sicher ob ich so äh, ich habe schon bald meinen Abschluss vielleicht würde ich dann äh, das könnte vielleicht auch ein Potenzial sein dass ich ein Coach für den Kulturbereich so ja, in der zu,
0: ähm,
1: zu werden weil ähm, ich habe so, ich mache dann auch immer gerne so das ist ähm, wie, wie, ich finde diesen Hassmodus äh, in, in dem Kunst- und Kulturbereich auch wichtig wie kann man dann die richtige Sprache mit der Kulturschaffenden kommunizieren kann ich sage, ja wir machen Marketing, aber das ist nicht scheiß und wir machen es <lacht> wir, wir verdienen ja Geld, um das Leben zu unterstützen, um besseres Werk zu produzieren, aber nicht zu so sagen, wir verdienen das Geld und dann sind wir dann keine Ahnung um, ja, auf jeden Fall böse Mensch. Das ist nicht das Ziel. Um, und ja, genau. Und mein Website kann ich vielleicht auch in dem Chat hier schreiben. Das habe ich. Ja, wir packen es, wir packen, pass auf, wir packen alles in die in
0: die Show Notes dieser Podcast-Folge. Also mhm. wenn jemand mit dem ja. zukünftigen Personal Branding Coach äh, der Kunst- und Kulturszene ja. arbeiten möchte mhm. mit dir, dann äh, können wir uns ja mit dir. Du bist ja auch bei linkedin äh, ja. können wir uns mit dir auf jeden Fall vernetzen. Wir packen alles in die Shownotes rein und äh, äh, ich schicke dir noch einen Zugang zu unserem Lion Circle, da lade ich dich gerne ein. Da kannst du mhm. mal bei uns auf der Plattform gucken. Wir haben da unzählige Videos zum Thema Personal Branding, Ratgeber, ähm, weiß mir gerade einfällt. <lacht> die Aufzeichnung der Live Mentoring sind damit mit drauf. Ähm, und da, ähm, also schenke ich dir gern. Da kannst du gern genau. dich gerne anschauen.
1: Mhm. Aber ja, für, für meine eigene Zukunft, ich Möchte eigentlich so ich wie gesagt ich bin ursprünglich nicht aus deutschland und hört man natürlich auch und ich finde dass es eigentlich ja jetzt ist alles anders aus ähm, vor zwei jahren als ich das studium angefangen habe mhm. aber mein ziel ist immer so ich habe hier meine meiner meine, mein, mein eigenes netzwerk wie in der uni oder wir reden jetzt auch mhm. und zwar vielleicht später noch auf dem äh, plattform und zwar ich habe dann auch meine eigene vernetzung in, in hongkong gehabt und ich denke immer erst ich möchte die beiden nicht einfach so eine von denen verlassen so, dass das macht keinen Sinn mhm. und zwar zweiter dann muss ich dann alternative denken wie kann ich dann meine eigene Kapital ähm, optimieren mhm. und deswegen kommt dieses Konzept auch da wie kann ich dann meine eigene Personal Brand für dieser Internationalität auch, äh, aufbauen. Mhm. Und, ähm, das habe ich momentan noch keine Lösung, aber ich, ähm, ich arbeite eigentlich auch immer, oder ich denke eigentlich immer nach, ich bereite jetzt schon eigentlich drauf vor, vor wie, ähm, wie, was, was ist eigentlich meine Authentizität? Wo, mhm. wo gehe ich, so dieser Big Picture, wo gehe ich eigentlich hin, ob ich dann in Theater bleibe oder mache ich etwas anders, weil, mhm. ähm, das ist eigentlich fast, fast so groß wie ein, eine Lebensfrage. Und das finde ich einerseits wichtig, aber auch spannend. So, Das ist wichtig, weil das ist eine Lebensfrage, aber das ist spannend, weil ich nie eine konkrete Antwort kriegen kann. Ich weiß nur, wenn ich das wirklich erleben würde. Ja, ja auch, absolut. Ja, ja deswegen, ähm, das finde ich auch wirklich auf meine Seite, ich glaube, das ist auch schwierig für einige zu verstehen. Ich, so, ich bin wirklich immer gefragt, ob ich hier in Deutschland bleibe oder nicht. Meine Antwort ist immer, ich, ich habe keinen Plan, weil ich finde, in diesen zwei Jahren, was kann man noch planen? Und äh, zwar, ähm, mein Plan ist, wie du sagst, das ist eigentlich ganz ähm, fluid, So, dass es flüssig ist. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, ich, ich liebe diesen Status von Offenheit und ich bin eigentlich ja, das haben wir auch sagen, so wie ein audio das möchte ich auch vermeiden. Ich meine nicht, ich biete alles an, aber in dem Sinn, ich ähm, ich weiß, in welchem Bereich möchte ich dann arbeiten, wie diese strategische Planung oder ich rede oder ich kommuniziere gerne mit Leuten, um eine Lösung für ihre Frage zu finden. Und im Theater, ich bin ein Produzent und es gibt ein Problem, um ein um ein Stück zu realisieren. Und dann, ich bekomme diese Frage, ah, hey, äh, bekommen wir nächste Woche einen Transport oder so? Und das ist eigentlich eine eine Planung und das ist auch eine Kommunikation. Und zwar hatte ich früher im, The im Museum gemacht und ich hatte hier in, in, in Hamburg zwar Stadtführungen in St. Pauli gemacht und das ist eigentlich auch eine Kommunikation und ich sehe das eigentlich gleich und ähm, das ist natürlich auch nicht so einfach, die alle zu kombinieren, aber die alle finde ich auch spannend und ich versuche momentan ähm, ja in, in einer Woche diese Masterarbeit fertig zu schreiben, aber danach plane ich dann ähm, Uh, meinen eigenen Job oder mein, meine eigene Personal Brand und optimiere yes. ich dann meine Masterarbeit und das ist schon wie ich habe ein Gefühl das ist nicht nur so also die Arbeit schriftlich ist jetzt nur so also das ist sowieso eine Anfangsphase und mein Leben ist dann ein Experiment experimental von dieser Masterarbeit und dann ich gebe dann immer neue Gedanken dran und ähm, ja und dann wie kann ich dann vielleicht nicht nur an mich selber, aber auch diese Theorie von Marketing her in ein Unternehmen zu bringen oder auch für anderen Unternehmen äh, ja zu optimieren und so und ja deswegen das ist mehr Planung und Kommunikationsmäßig würde ich sagen ja. ähm, genau und das. Ja. Darf ich fragen auf, wie alt du bist? Ich bin 29 nächstes Jahr 30 ja. So, das heißt, äh,
0: du bist, du bist total jung, hast aber auch schon Erfahrung, ja, und das, das finde ich ganz spannend, ähm, weil ich glaube schon, dass, dass ich auch in der, in der Arbeit, im Unternehmensaufbau, und all diesen Dingen, äh, verändert sich natürlich auch brutal viel durch die Digitalisierung, durch Corona, durch die neue Art der Kommunikation. Ja? Ähm, wir sehen uns ja heute hier digital auch zum ersten Mal. Ja? Und ich glaube, ähm, äh, dass wir nicht so viel Zeit damit verbringen sollten, uns gedanklich äh, mit dem Gedanken zu beschäftigen, <lacht> geiles Deutsch, ähm, äh, <lacht> ähm, äh, wie muss ich mich festlegen? Ja, Weil das würde ja einfach konträr dem Leben gegenüberstehen. Das Leben ist ja auch nicht festgelegt. Du entwickelst dich ja auch weiter. Dinge verändern sich. Alles ist in Bewegung. Ja? Ich glaube, die Aufgaben, und da kündigt sich eine sehr große Aufgabe hier an, so nach unserem Talk für dich. Aber wer weiß, vielleicht ist das in fünf Jahren eine andere. Ein gutes Invest auf jeden Fall ist das Invest in deine Personal Brand.
1: Ja, das ist eine gute Not. Ich finde auch, ähm ähm, ich finde, dass es so, oder bei mir ist unmittelbar sinn, sinnvoll und logisch. Die Gesellschaft ist so flüssig. Ja. Und was ich dann ähm, so, man kann eigentlich fast nichts das machen, nur wenn etwas passiert, mache ich dann damit. Ja. Natürlich kann man planen, aber das ist eigentlich kein konkrete Planung. Das ist eigentlich nur eine Vorbereitung, damit ich suche, okay, das ist Option 1, 2, 3, 4 und dann, wenn etwas passiert, ob ich dann ich habe ein sicherer Gefühl, dass ich vielleicht die vier Optionen habe, mhm. aber es kann sein, dass die vier auch nicht nützlich sind. Mhm. Ähm, und das macht man natürlich immer noch mit dieser automethode methode aber andererseits um diese flüssige Realität oder die Gesellschaft auch besser vorzubereiten, braucht man auch ein flüssiges Instrument und das ist ein Personal Branding für mich, mhm. weil das ändert sich und ich, ich Verändere mich auch jede Sekunde, so, so wie so, das ist das gleiche Ding. Mhm. Und ich gehe in das System, um mich schneller aus die anderen, die außer dem System bleiben, zu reagieren. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ja, das ist mindestens für mich mhm. äh, logisch. Mhm. Ich glaube. Ja, cool. ja, ja, cool. Ja, mhm. Schöne Perspektive. Aber das war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe wirklich ähm, so ein okay. paar Dinge, ich habe auch nicht. Ähm, wirklich früher habe ich auch nicht gedacht zum Beispiel ähm, du hast gesagt so Personal Branding ist nicht ein Job für ähm, eine einzelne Person das hatte ich früher auch nicht so ich denke das ist natürlich eine Möglichkeit aber ich habe nicht gedacht das ist ein Muss und ähm, das finde ich auch sehr interessant und zwar danach ich schicke eigentlich auch gerne meine Arbeit an dich damit gerne. Ja, und ähm, du kannst dann auch gucken, ähm, ja, wie, wie habe ich dann dieser Interview zusammenzufassen? So, ich habe nicht konkret die alle Frage auf meinem Zettel gefragt, aber ich versuche dann auch die alle einzubinden. Und zwar auch andere Teile, wie zum Beispiel, so wie am Anfang gesagt, wie habe ich dann auch andere Theorie ja. m, geschrieben und zwar auch diese Analyse? Und ja. ich glaube, das kann sein. Ähm, natürlich, wie gesagt, die sind schon bekannte Leute, aber ich finde, der ich möchte dann auch irgendwie auf einer Plattform auch verbreiten, die sind bekannt, aber nicht nur wegen Emma Watson ist ähm, die Schauspielerin in, in Harry Potter. Ne? Mhm. Ich meine, die anderen Kollegen von ihnen, die machen auch nicht so aktiv und die sind auch nicht so bekannt wie sie und warum ist sie so bekannt oder mhm. wie, warum ist sie bekannter als die anderen? Mhm. Dann versuche ich dann, ähm, dieser also das ist eine andere Perspektive zu sehen. Was ja. ja. passiert eigentlich? Egal. Ja. Ähm, genau. Sehr geil. Genau. Und, ja. Und, Können wir ähm, in den
0: Line-Circle mit reinstellen bei uns? Oh in ja. Der Community. Ja.
1: In der uh. Arbeit. Sehr cool. Mhm. Und ähm, soll ich dann auch meine Webseite hier in dem Chat schreiben? Oder schreiben wir dann noch weiter per E-Mail? Oder wie ist ja. dann. Ja.
0: Ich würde sagen, äh, wir beenden jetzt hier mal die Aufnahme unserer Podcast-Folge. Ich ja. habe mich wahnsinnig gefreut, Chang, Und wir werden jetzt im Nachhinein noch unsere Kontaktdaten austauschen, sodass wir dann alles reinschmeißen in die Shownotes, was irgendwie zu dir führt.